1: Ja mēs skatāmies, kā sievietes starpkār Latvijā sāka veidot politisko karjeru, tad viņas balstījās uz to sabiedriskās darbinieces status, un tas nozīmē, ka viņas piedalījās dažādās labdarības organizācijās, labdarības biedrībās pašas organizēja, un viņas tajā skaitā rīkoja arī balles, kurās vāca šos te ziedojums labdarīgiem mērķiem, lai trūcīgas bērnus pabalstītu, kara invalīdus un tam līdzīgi. Un tādā veidā mēs varam teikt, ka politiskā karjera arī neatņemami saistīta ar modi, jo šajās ballejas ieradās protams dažādu sociālo grupu cilvēki, bet tas viņus vienoja viens, ka tā vēlme izskatīties Modernam, pēc kaut kāda standarta, nu, teiksim, ja mēs varam teikt, ka tikai viena no šīm maza daļa no šiem cilvēkiem varē tiešām dzīvot reāli dzīvē, izdzīvot šo te starpkaru sapni ar šīm skaistajām kleitām un cepurītēm un kurpēm un visu ko, tad lielākā daļa šo sociālo grupu tas bija viņu sapnis un viņiem skapī gribēja vismaz vienu tādu kleitu vai vienas tādas kurpis un tādā ziņā mēs varam vēkt pilnīgi tieši sakaru starp modi un politiku. Pētījusi sieviešu
0: darbību politikās starpkaru Latvijā. Šoreiz viņa Latvijas radio studijā tiekas ar Initu Saulīti Zanderi, kura radījusi kultūru vēsturisku stāstu par modi un dzīves stilu Latvijā 1918. 1940. gadā elegantā Rīga. Vēlkot paralēls ar politiku modi un sapni par skaisto dzīvi, mēs varam vaļā šo ļoti biezo un ļoti ietilpīgo grāmatu, kurai gan daudz, kas esot palicis skadri, piemēram, visu grāmatā minēto meistaru un amatnieku, dzīves dati un likteņi. Vārds elegantās Rīgas autorei, Initai Saulītei Zanderei.
2: Un arī otrād. Politīgi ietekmēja modi nu, īcevišķi pēc kārļu maņa apvērsuma, un tur pilnīgi skaidrs, ja, kāpēc ka, ka kaut kas notiek tikai tad, ja tu zini to politisko un ekonomisko vērsturi. Moda jau nav kaut kas atrauc no... no Ja
0: būt modernam tajā laikā, uz kuru pusi, tad um, skatījās Latvijas es, sievietes? Es tieši bēju teikt, ka būt modernam
2: tas bija drīzāk lamuvārds. No vien, jā. jā? vai šiki, vai grezni, vai tas bija tāds jau ar tādu labāk nedariet tā. Tāpēc saucās elegantā Rīga, ka galvenais nosacījums bija elegance un atbilstošajai situācijai ģērpties. Tātad priekšpusdienā neģerbies kā pēcpusdienā un un, nedod dievs, ja tu kažo kādās pastaigās vai priekšpusdienā pa Brīvības būvāri, vai teiksim aizies uz balli, nepiemērot apģērbā, vai uz pēcpusdienu stēju parā greznā apģērbā, tad uzreiz tik uz preses kārā zoba un Un tikai kā izrādīts, ka jāsakoja retiķetēji un, un, un sabiedrībā pieņemtajiem noteikumiem.
3: Ja? Nu jau jāzina, kas modē. 1920. gadā Latvijas presa modes jautājumiem, jo projām uzmanība tikpat kā nepievērsa. Ar tiem saistījās vienīgi laikrakstos publicētie valdības aizliegumi valstī kā nevajadzīgas preces, ievest modes un graznuma lietas, dāmu cerpuras, zīda, puses zīda, samta un citas, greznuma lietas un audumus, mēžģīnas, kažokas un tā tālāk. Kā paties, brīnums uz šī modes skatījumā visai blāvā fona bija ziņu aģentūras Letta izdevums Ilustrēts žurnāls, kura pirmais numurs iznāca 1920. gada maijā. Galvenais redaktors sākumā bija Alfrēds Pūrīts, bet mākslinieks Jānis Roberts Tilbergs. Pārsteidzoši ir tas – ka šis gan nopietni pozicionātais izdevums, kas rakstīja par tam laikam aktuāliem jautājumiem, nu, iepasīstināja ar ministra kabinets sastāvu, sprieda kā Latvijai attīstīties vai arī vai tiks noslēgts mieras un tam jau pirmajā numurā lapusi veltīja pavasar modas jaunumiem. Publicējot gan Tilberga modes zīmējumus, pirmos modas orģināla zīmējumus Latvijā, gan vietējai situācijai pietuvinātu aprakstu par to, kas aktuāls modē. Drēbniek maistars Jānis Lukševits rakstīja, ka, ievērojot drēbi dārdzību, pavasar mode ir tikpat lielā mērā gaumes, kā arī praktisks jautājums. Tā kā mode atrodas pāreiz laikmatā no platām uz šaurām līnijām, iespējams ērti pārveidot jau lietotas apģērbus. Drebnieks piedāvā izmantot dažādus auduma atlikumus, pielaikojot tos tagadnes gaumei kostīmu un mēteļu apkaklēm, atlokiem, jostām, kabatām, apakšmalu uzliekumiem, bet ir sevišķi vieglām kleitām, jo modē ir raibošana un dažādi izšuvumi. Un vēl Lukševicis pirmais publis izteicās par to, ka apģērbā vajadzētu izmantot latviskus elementus. Runājot par modi, vispār domāju, ka mūsu sievietēm būtu laiks – Ievest uz uzvalkos arī kādas nacionālas īpatnības, varbūt pārveidojot šī ziņā vispārējo katras sezonas modes uzvalku. Arī Tilberga veidotajos modes zīmējumos redzami etnogrāfiski motīvi, rotājumus blūzes, piedurkuniem un apkakles, brunču rūtojums. Diemžēl žurnāls bija melnbalts, un krāsas neredzam. Tā tad precīzes priest grūti. Ilustrēts žurnāls – Vēl divas reizes, 1920. gadā, publicēja modes orģināls zīmējums. Arī jūnija un septembra numuriem tos radīja Jānis Roberts Tilbergs. Diemžēl izdevējis mainīja žurnālu Saturu, tas kļuva par mākslas un literatūras mēnešu rakstu, aizgāja gan Alfreds Pūrīts, gan Tilbergs, un modes tur vairs nebija jo skumjāk, ka vēl ilgi, gadus desmit, būs jāgaida līdz kāds preses izdevums publicēs Latvijā radītus modas zīmējumus. Rīga un tad arī visa valsts divdesmitajos gados dzīvojasiem Parīzes, Berlīnas, Vīnas un Londonas modas karoga.
0: Gundars Āboljiņš lasa fragmentus no Inītes Saulītes Zanderas grāmatas Elegantā Rīga – Stāpkara presi ir ļoti nozīmīgs savots arī modes jautājumos.
2: Presa tiešām audzināja un presē uzkrītoš daudzi rakstī par modi, par ģērbšanos, par gaumes lietām. Sākot ar dienas avīzēm un, un protams, visi žurnāli, bija daudz modes apskatnieki un kritiķi un analizēja gan balēs redzētos tērpus, gan, gan analizēja tos un sīki un smalki aprakstīja īpaši aizskulīsas kuram nu, tie apskatnieki bija tiešām nu, tādi viss kritiskāk noskaņotie, viņi pamanīja visus kļūdas, aizrādīja arī vienā kleitā, tur piemēram arī pat Beņemis kundze ir bijusi, ja? nedrīkstēja reizes parādīties vienā un tajā pašā.
3: O, oh, skolotāji, 1933. gada, 1. numurs, septembris, vadonis Deju valstī žurnāls deju mākslai un viesīgais sadzīvei. Tā kā visās tā laika un citos saviesīgos pasākumos obligāta laika pavadīšanas sastāvdaļa bija arī balles dejas, nozīmīga loma bija deju skolotājiem. Dažne dažādus deju kursus piedāvāja daudzās vietās Rīgā, bet pazīstamākie bija divi deju skolotāji, kuri arī parasti vadīja dejas saviesīgos pasākumos – vecmeisters Mārtiņš Kauliņš, un jaunmodīgais Morits Grebsde, redaktors žurnālam Vadonas Deju valstī. Pazīstamais baletmeisters un teātra horiogrāfs Mārtiņš Kauliņš, kura studija atradās Mārstaļu ielā divi, Bija iecienīts Deja skolotājs jau pirms pirmā pasaules kara un nodarbības atsāka 1918. gada novembrī. Pie kauliņa mācījās daudzas vēlākās prominences. Viņš deju solī ievadīja arī korporāciju dalībniekus. Raksnieks Oļģerts Liepiņš atcerējās, mani vecāki uzskatīja, ka lielākā daļa izglītības jāveic ģimnāzijas gados, jo vēlāk nebūs laika. Ar idejas māku, ko man ieteica apgūt pie Mārtiņa Kauliņa, kas bija apmācījis sabiedriskai uzvedībai trīs četras rīdzinieku paudzes. Vientuļš viņš staigāja pa dienu savās Ēnainajās zālē starps poguļiem mārsteļu ielā, kur pie sienām redzēja senus palielinātus fotouzņēmums, ar korpulentām dāmām gārās mežģiņu kleitās. Pats maestro demonstrēja soļus vēl kā agrāk, balles kurpītēs un biksēs līdz ceļiem. Bet konkurents grebsde jaunlaiku vīrs dejoja frakā un garās ķelainēs. Ķelainas ir bikses, tā te apakšstrīpas paskaidrojumā rakstīts – saklām laķenēm kājās. Nu, laķenes ir, nu, laku kurpis, lakāds kurpis. Morits Grebsde izglītojies Parīzē, un citu vietu ārzemēs bija švītīgs un elegāns, un esot piešķīris dejai īpašu šiku. No 1922 līdz 1931 gadam viņam bija deju studiju grēcinieku jālā 24. Ēkā, kas atradās mūsu laiku modas muzeja vietā. Grēbzde bija šķiet vienīgais Latvijas dejas skolotājs, kurš bija nodibinājis ciešus sakarus ar dažādām ārvalstu deju organizācijām un regulāri brauca uz ārzemēm mācīties jaunākās deju tendences. 1926. gadā viņš sarīkoja pirmo sporta deju čempionātu Latvijā. Grēbzde sarakstīs arī grāmatu par dejas mākslu un mēģinājis pat izdot šai tēmai veltītu žurnālu vadonis deju pasaulē, ko mēs jau pieminējām taču tas gan viņu teivai noveda līdz bankrotam. Savukārt viņa sieva Emmī Grebsde bija mācījusies skaistumkopšanas gudrības Parīzē, un viņai tajā pašā namā, kur atradās vīra Deja studija, bija savs kosmētiskais salons, ko apmeklēja Rīgas smalkākās dāmas. 20. gados Kauliņš un Grebsde bija lielākie konkurenti. Sākumā nozīmīgākajās ballēs poloneize vadī vecmeistars, tad pamazām viņu nomainī grebsde, kurš pēc Kauliņu nāves 1928. gadā kļuva par galveno Rīgas Dejuplatču meistaru. Radio Mazalasīta.
1: Viduščirs ideāli, ne nu, teicam tev būt tikumībam, pieticīgam un tajā pašā laikā parādīt to savu, nu, to savu iznesību un tam līdzīgi tas jau viss tika arī jaunajās sievietēs vidusšķirs, ja mēs runājam attīstīts ar šiem korporāciju ballēm. Nu, kā, ko tev vēl mugurā? Te milzīgā popularitāte ar balles deju kursiem visiem Rīgā, tā ņemšanās, kā An Anšlau Seglītis, tad to ir brīnišķīgi medniekos, laikam, aprakstīsies pareizi atceros, tad Mēs varam teikt, ka politikā, principā, to noteica Latviešu viduši šķiras ideāli par to, kas ir pareizi, ko mēs gribam, kād mēs gribam būt, un, protams, ka tas bija arī, ka mēs vēlamies līdzināties tās sauktās e, attiecīgiem Eiropas standartiem, rietuma Eiropas standartiem, un tur jau, nu, tad ir tā. Parīze, Londona un kas tikai Parīz, vēl nē, ja. Parīze, Parīze sievietēm, Parīze pari... vīriešiem,
2: Londona. Vīriešiem Londona, ja? Velsus princes, kā lielākajs, lielākā stila ikona, vēlāk arī Antonis Idens, ārlietu ministrs, bet jā, bet galvenais, ka sekojat Britu kungiem, esiet korekti, ne, neizlecieties, ģērbieties klassiski.
3: Ja sieviešu mode bija strauji mainīga, tad vīriešiem tradicionāli. Ja sieviešu modas metropola bija Parīze, tad vīriešu – Londona. Katra ekstravagance kungu modē nozīmē garšu strūkumu, un katrs pārspīlējums ir nedaiļuši. Amerikāņu filmu Zvaigznes un kungu modes autoritātes Adolfa Menžu vārdus 1928. gadā citēja žurnāls Jaunā nedēļa. Vīriešus visas zīves laikā brīdināja no mazākā ekscentriskuma. Tas tika uzskatīts ne tikai par nepareizu, bet pat par apvainojumu sabiedrībai. Tā laika britu psihologs Johns Karls Fliegels uzskatīja, ka vīriešu apģērbam piemīt vairāk morāles nekā sieviešu, jo tas simbolizē pienākumu un savaldību. Savā 1930. gadā Londonā izdotajā darbā apģērba psiholoģija viņš rakstīja – Vīriešu korekto apģērbu blīvie materiāli un solīdās faktūras, apavu mierīgā melnā krāsa, apkaklīšu un manžetu stingrība un jaunavīgais baltums demonstrē apkārtējie pasaulē tās īpašības, kas viņiem it kā piemīt, respektīvi spēku, stabilitāti un neuzņēmību pret prātībām. Lai vīrieti ņemta nopietni, viņam bija nepieciešams ikdienā uzvalks. Parasti sako, protams, ar kreklu vesti un Ziemā tumš, ar tumšu platmali, vasarā gaiš, ar gaišu platmali vai saumu cepuri. Pēcpusdienā ketaveja un katliņš, vakarā smokings ar katliņu vai fraka ar cilindru, atkarībā no pasākuma svinīguma bet šī ir ļoti vienkāršota versija. Vīriešu garderobe daudz lielākā mērā nekā sieviešu bija viņa sabiedriskā statusa apliecinājums, tāpēc būtisks bija viss lietu kvalitāte, atbilstība diennakts laikam un notikumam, piemēroti aksesuāri un prasmetos pareizi izmantot. Piemēram, zināt, kad un kā sveicinot noņemt vai tikai pacelt platmali. Vīriešu modi gandrīz nemainījās, bet tajā pastāvēja ļoti stingri noteikumi. Kādas 1926. gada Britu etiķetes grāmatas autors šausminājās. Pagājušajā vasarā, kādā vakarā, viesnīcas Carlton Hallē es tiešām redzēju brūnās kurpēs, smokingā un saum cepurē. Nu, droši vien tas bija amerikānis, bet vienalga. Katram angļu džentlmenim bez minētējiem bija zināmi arī citi etiketes. Tā būtu piemēram, dienas laikā nedrīkstēja valkāt lakādas apavus. Vakara apģērbi nedrīkstēja papildināt ar katliņu, bet svīteri vilkt ar pilsētas uzvalku. Britu konservatīvisms vispnus bija cieņā arī Latvijā. Jāatgādina, ka kunga vakara apģērbā drīkst būt tikai divas krāsas – balts un melns. Tas attiecas arī uz vestēm, kuras arī drīkst būt tikai vai nu baltas vai melnas. Nekad pelēkas, brūnas vai citā krāsā, rakstīja žurnāls nedēļa 1922. gada septembrī. Pie smokinga nedrīkst būt balta kaklasaita, tikai melna. Kabats lakatiņš nedrīkst krist acīs ar savu lielumu vai krāsu. Spilgtas kaklasaitas un raibi kabats lakatiņi ieteicami tikai pie gaiša vasaras uzvalka. Nevalkāt pelēku cilindru pilsētā, tikai hipodromā. Sporta zābaki pie ielas uzvalka nedar. Pie ketavēja nav valkājama salmu cepure un krāsains virskrekls, ne smokingā, ne sporta uzvalkā nedrīkst ierasties uz pēcpusdienas tēju. Pie frakas valkājam tikai balta veste, savukārt intīmā kungu vakarā balta veste izskatās pārspīlēti. Bez lēzenām lakkurpēm un melnām zīda zeķēm pat vecāki kungi smokingā vai frakā izskatās smieklīgi. Pie smokinga parasti valkā virskreklu ar vienu krūšu pogu, pie frakas ar divām. Zīda kabatas lakatiņiem ir vieta tikai pie dienas uzvalkiem. Smokinga vai frakas krūšu kabatiņā drīkst būt tikai balts smalka batista lakatiņš. Un tā joprojām. Ir šis ir svarīgi. Vīriešu apģērbs jau gadiem ilgi ir tik vienpusīgs un bezkrāsains, ka gandrīz jau uzskatāms par uniformu. Rakstīja žurnāls Atpūta 1929. gada vasarā. Kaut arī vīriešu mode bija konservatīva, katru gadu tajā tomēr parādījās, kas jauns. Tap piemēram, 1922. gadā kļuva platāki atloki, uzvalkiem un meitaļiem. Bet bikses ar vien vēl valkāi īses, pēc amerikāņu parauga. 1923. gadā platāki atloki un lielāks izgriezums pienācās frakām. 1925. gadā uzvalki arī fraksu un smokingi vairs nebija tik pieguļoši un prese par vīriešu modes atslēgas vārdu pasludināja Ērtību. Modē bija nākušas arī bikses bez buktēm. Modīgas bija saucamās Oksfordas, ļoti garas un platas bikses, kas, esot prasījušas no valkātāja veiklību, nereti, lai pārvarētu kādu šķērsli uz ielas, modīgajam kundziņam nācās savas bikses piepacelt, kas konservatīvākiem laika biedriem šķita kā liecība par vīrieša sievišķīgošanos un mīkst čaulību. Vispārsteidzošākās krāsu, Raksta un veida orģijas 1926. gadā piedzīvoja kaklasaitis. Moderna kravata ir viss, kas tikai ir ekscentrisks un kliedzošs. Tutanhamona orientālisms, ēģiptiešu kara ratu un šķēpu metēju zīmējumi, pāvi ar izplastām daudzkrāsainām astēm šaha figūras un kubisms, bet kā pēdējais kliedzienas kaklasaiša modē – sports simboli. Diska metējs, vīrs ar tenisa raketi, sacīkstas skriejēji un starta karodziņi, kā arī polo spēlētāji.
0: Tas bija neliels ieskats vīriešu modes un etiķetes jautājumos. Ja kungiem skats bija jāvērš Londonas virzienā, tad dāmas, protams, skatījās, kas jauns. Parīzē. Un ja presē parādījās ziņa, ka Rīgas modistes devušās uz Parīzi, lai redzētu, kas jauns pavasara modē un atgriezīsies pēc pāris nedēļām, tad skaidrs, ka tas ir ļoti nopietni. Turpina Initi Saulīte Zandere. Nu jā, tā, tā bija tā laika
2: prasība, ka tu dabū to patronu vai modeli vai piegriezni un ka šeit tu atdarini Parīzes meistaru veikumu. Tā, tas, tā bija tā laika prasība kopējiet, kopējiet Parīzes modi. Un tad tās tāpēc arī brauca, kas ir interesanti, modišas pārsvarā Tāpēc viņas varēja aizbraukt. Viņas pārsarā bija diezgan bagātku kungu sievas. Piemēram, Elizabda Irgensona bija iepracējusies Otto Švarts Irgensona ģimenei. Un, un piemēram, Helene Stālbo bija Latvijas bankas direktora sieva. Emīlija Šeinberga bija liela tekstilu uzņēmuma direktora sieva. Nu, tāpēc viņas pirmkārt viņām bija līdz ar to klientes augstākajās aprindās. Un
1: viņas varēja atļauties braukt uz to Parīzi. Man, man šķiet, ka grāmatas neapšaubām milzīgais... Pienasums vispār, ja mēs skatāmies uz šo 23. gadu pagātni, ir tieši šis te, ka Inita grāma tā parāda, kā tā modes industrija darbojas, ka tur ir cepurnieces un cimdu taisītāji un šuvējas un visu un ļoti liels, vismaz tās iespējas rodas un arī paskatoties to rādītā ļoti daudz šajā industrijā ir nodarbināts sievietes. Tās modistas jau, ko Inita tikko sauc tās, jau ir tās, kā saka, līderis, tās vadītājs, īpašnieces. No nu, Nevis, jā, 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 bet visu tos šūšanu drākelēšanu, visus šos te darbiņus tur ir milzīgs daudzums cilvēki iesaistīts mm. un liela daļa no viņām ir sievietes un te jau nu mēs varam arī teikt mums, kā mums sieviešu vēstur nav izspētīta, bet reku kur augi, mēs varam atrast viņu arī šajā grāmatā un tādā ļoti nopietnā rakursā darbā, darba dzīvē un tā tad mums ir arī iemesls vaicāt, nu vai viņas ar to varēja nodrošināt savistiku vai viņas būt vi Kur
0: jūs, Inīte, ņēmāt tos sarakstus? Tātad, nu labi, auduma fabrikas, es saprotu, tas tomēr ir kaut kas liels, cimdinieku, darbnīcas un veikali, kažokā darbnīcas, modis, modis salonu, smalkādas izstrādājuma, ražotāja, tirgotāja un tā tālāk. Kur jūs ņēmāt visu to informāciju? Mani
2: mieļie sludinājumi. Nu, piemēram, jaunākā ziņas tur šķirsti, jaunākās ziņas viena pēc otras jaunākā ziņās bija vismazas reklāma lapas, pirms svētkiem pat 25, nu tā tad, katra laikraksta numura, visas reklāmas tu izskati, izraksti, saliec pa paldirīšiem, pa sarakstiņiem, pa kurpnieku, piekurtniekiem, protams, telefonu grāmatā 40. gada un, nu, 20. un 30. grāmatas dažādas, nu, kur par laimi dažā, daudzās ir arī tā saucamie braņšu saraksti, respektīvi pa nozarēm, nu, tā pa krikumiņām tas ir savākts, un te jau nav viss, protams, man un tie ir daudz Palikušanā. garāki, te tāda, kas viss biežāk parādās. Tas tiešām bija amatnieku laiks, un Un, piemēram, Kalēja iela bija pilnīgi cepurnieku salonu iela. Tu bija viens pie otru mazi cepuri saloniņi, un Baronielā bija ļoti daudz kažokādu izstrādājumu veikalu un salonu.
0: Jā, bet no aiz katras tās adreses ir cilvēki, par kuriem daudziem. Varbūt mēs īsti neko daudz nezinām, vai ne?
2: Nu, tas bija tas grūtākais, jo es... Tāpēc daudziem nav dzīves gadu, jo vienkārši nav iespējams atrast. Tajam pazīstamākiem tie... Dzimšanas gada vismas parādās, nu, cik mēs spējām ar redaktori Antru Būlu, kurais par to saku milzīgi paldies, ja viņi ļoti piedalījās faktu meklēšanā, cik varējām, tik mēs atradām tos dzīves beigas, bet, nu, tas ir tāds vēl, nu, tur var meklēt un meklēt, nu, tas būtu bezgalīgais stāsts, ja mēs mēģinātu viņu, viņus visus ieliktojos dzīves rāmjos. Un, protams, tas skumjais stāsts, ka ļoti daudziem tur redzi, ka aizvest uz Sibīriju vai pazudz Skara laikā vai Slavana drēbnieka rādičējas pirmā gadā jau pēc vācu okupācijas ir ielikoši sludinājumu, ka viņš ir kaut kad laika arestēts un viņu meklē. Un, nu, tāda, jā, tas bēgis,
0: protams, ir skumjais. Un veigas vēstīja par 1940. gada notikumiem. Presa raksta, ka apvienoti un pārdēvēti nacionalizētie uzņēmumi. Tas notiek ar vieglās rūpniecības tautas komisāra biedra, kā šits ar pavēlēm. Okupētajā Latvijā 41. gada sākumā iznāca pirmais vietējais modes žurnāls Mode's Spogulis latviešu un krievu valodā. Tam gan bija ļoti īsmūšs, bet 49. gadā sāk iznākt visā padomju savienībā zināmais žurnāls Rīgas modes, bet tas jau ir cits stāsts. Īnītas Saulītes Zanderes eleganto Rīgu izdevis neputnas māksliniece Anna Aizsilniece. Lasītavā piedalījās autore Inita Saulītes Zanderi, vēsturniece Ineta Lipša, Gundars Āboliņš, Agita Bērziņa, Noramītspapa un Ingvilde Strautmane.